0: 本节目由虎嗅网和喜马拉雅联合制作播出。虎嗅网：一个不善于嗅闻气味的商人，不是一头好老虎。为什么王思聪吞热狗会引起围观？作者：陆小玉。就在最近，一张王思聪在电竞赛场大口吞热狗的照片走红网络，引起热议，甚至迅速衍生出一系列吞热狗主题的搞怪表情包、手机壳、衬衫、小游戏。为什么大口吞热狗会瞬间走红呢？除了主人公自身的网红光环，另一个主要原因就是这个操作对人类来说真是太难了。人类的口腔构造并不是为撕咬、吞咽大块食物而设计的。王思聪无意中挑战了这样一项平常人很难完成的高难度动作，也难怪会引起众人惊讶和围观了。其实，不仅是人类，大口吞对于现今的大多数哺乳动物来说都是个挑战项目。想要大口吞，毫无疑问，你得先有个大口。而下颌骨作为头部唯一能活动的骨头，其比例及其尺寸是限制大口吞动作的重要因素。遗憾的是，今天大多数哺乳动物的下颌普遍都偏小。不过，如果追溯到远古时期，就会发现我们的哺乳动物祖先还是有一段光辉大口史的。就在最近，布里斯托大学的 Steven 教授团队对哺乳动物及其远古先祖的下颌尺寸进行了综合分析。他们发现，哺乳动物下颌在进化过程中有明显变小的趋势。这一结果被发表在《自然》杂志上。他们的研究表明，哺乳动物祖先很多都具备大口吞前肢，他们的下颌几乎个个都是大块头，其大多数种属下颌长度都超过了100毫米。可是现在的哺乳动物长度却普遍小于30毫米，这样缩水的大趋势，进化上又有什么意义呢？下颌变小其实是哺乳动物身材变小的一个映射，而之所以变小，是为了更好地适应生存环境。在早期哺乳动物生存的时代，硕大无比的恐龙正在充当地球霸主，横行天下，而我们的祖先只能忍辱负重，苟且偷生。在此等生存压力下，娇小的身材就带来了优势。一方面，减少了被捕食者发现的概率，从而更容易存活；另一方面，和大块头的生物相比，它们的能量消耗很少，更有利于在资源稀缺的特殊自然时期中度过难关，才能后来居上，实现逆袭。不过，下颌骨一变小，咬合力也跟着变弱，对抗大块的食物也会变得吃力。所以，许多哺乳动物及其祖先改变了食性，选择吃起来不费劲有更容易找到的虫子、植物为食。另外，有一些肉食哺乳动物通过加强咬肌来解决咬合力的问题。人类在演化过程中则出现了一个特殊现象：稳步后缩。随着上下颌演化的愈加短小，后缩。稳步渐渐扁平，其直接的后果就是两侧嘴角的开裂缩小，导致嘴巴张不大，整吞热狗的动作当然就更不好完成了。同样是大口吞，大部分的爬行动物完成起来会容易得多。它们有着天生长着比例夸张的血盆大口，比如鳄鱼；有的则灵活度超群，能够通过下颌脱臼特技咽下数倍于自己体型的猎物，比如蛇类。但要是让人等哺乳动物去表演这种嘴部特技，则是完全不可能的。原因很简单，哺乳动物的下颌骨普遍只有一整块，而蛇类等爬行动物的下颌则由至少四块骨头组成。想要像蛇嘴一样收缩自如，大概只能够另辟蹊径了。但是话说回来，哺乳动物和爬行动物其实有着共同的祖先。同样是下颌，在远古祖先那里还是组合套装，怎么传承到哺乳动物这一辈就变成了集成版了呢？其余的下颌骨去哪儿了呢？实际上，这些骨头并没有完全失业，而是去另谋高就了。比如说，本属于下颌的一块关节骨，就连同头骨中的方骨一起搬进了我们的中耳，摇身一变成了三块听小骨中的锤骨和砧骨。这些下颌骨是如何搬家的呢？这也与小型化密不可分。首先，这些骨头需要变得足够小，显然太大的骨头也塞不进耳朵里。更重要的呢，就是让这些骨头从日常工作中解放出来。下颌的工作是承担咬合力，对于我们吃虫子和果子的哺乳动物祖先来说，没有那么大的咬合力也不妨碍生活。而随着下颌小型化和咬合力减弱，关节的压力也自然而然减弱了。既然不需要那么多压力，原来用于承担压力的部分骨头就有机会转业了。比方说，跑到耳朵里，提高我们的听力。下颌骨骼的这次搬家可谓是意义非凡，它们赋予了哺乳动物出色的听觉。爬行动物中的下颌骨数量虽多，但中耳只有一块骨头，外界声音直接通过骨膜震动着唯一一块骨头，再传到内耳内，其听觉效果就比较差了。而哺乳动物就不一样了。我们的三块听小骨串联成链，它们像放大器一样，将震动放大后传到内耳，使我们能分辨出更轻微的声响。听力的大大提高，不仅对哺乳动物的生存有着重大帮助，更对他们今后智力发展奠定了基础。所以说，我们的哺乳动物祖先放弃了大块头和大嘴巴，但最终通过了大自然的考验，成为生物大灭绝事件的幸存者。如此看来，下颌骨的诸多自我牺牲，也着实为哺乳动物在今天称霸世界助了一臂之力。虽然大口吞不好实现，但细嚼慢咽、回味食物也没什么不好啊。